0: Pitäisikö meidän dosentti Jyrkivirtainen, palata ihan sinne rasvakeskusteluiden alkulähteelle ja penkasta vielä kerran, että mistä rasvoissa oikein on kysymys? Kun vähän tätä aihetta pohdin, niin sanon aika pitkän listan mitä ihmeellisempiä termejä. Meillä on tyydyttynyttä rasvaa, monityydyttämättömiä rasvoja, kertatyydyttymättömiä rasvoja, transrasvoja. Puhutaan kovasta rasvasta, pehmeästä rasvasta, rasvahaposta, omega 3 Ylipäätään tämä on aikamoinen soppa. Luuletko, että ihmisillä on nämä termit hallussa?
1: Osa varmaan tuntee hyvin. Luulen, että iso osa ei, ei tunne kovin hyvin. Tyydyttömätön, tyydyttynyt omega-rasva, N3, N6-rasva, transrasva. Et niissä menee helposti sekaisin. Usempi varmaan tuntee kovarasva rasva versus pehmeä rasva. Eli ne, ne on varmaan sellaisia, mitkä termit moni, moni hallitsee. Eli kovarasva on sitä tyydyttynyttä rasvaa ja sitten pehmeä rasva on monityydyttämättömiä tai kertatyydyttämättömiä. Rasvoja.
0: No miten tämä voi olla ja miksi sen pitää olla näin monimutkaista? Mistä nämä tulee, nämä termit?
1: Nämä termit tulee ihan sitä rasvan tai rasvahappojen, eli rasva muodostuu rasvahapoista. Ja nämä on erilaisia rakenteita. Ne on ää, eri mittasia, Niissä on erilaisia kaksoissidoksia. Ja nämä rakenteen perusteella määräytyy sitten, että mihinkä luokkaan ne kuuluu. Tyydyttäneet rasvat on melko yksinkertaisia, niissä ei ole kaksoissidoksia, kun taas sitten näissä kerta- ja monityydyttämättömissä on yksi tai useampia kaksoissidoksia. Ja se kaksoissidosten määrä vaikuttaa näiden eri rasvahappojen ihan, että miten ne vaikuttaa elimistössä, minkälaisia vaikutuksia niillä on. Ja sitten on tämä transrasva, joka... Se pääasiassa muodostuu, tai muodostetaan teollisesti näitä ö, tyydyttymättömiä rasvahappoja ö, teollisesti kovettamalla, jolloin siitä tulee tyydyttyneen rasvan kaltainen, mutta siinä edelleen on näitä kaksoissidoksia, mitä on, on näissä tyydyttymättömissä rasvahapoissa. Ja se ö, käyttäytyy eri kuin nämä tyydyttymättömiä rasvahapot.
0: Okei, edelleen kuulostaa monimutkaiselta. Jos puhuu pelkästään kovista rasvoista ja pehmeistä rasvoista, niin tuleeko oikuneeksi liikaa mutkia?
1: Osittain kyllä. Et, et ei, ja yleensä puhutaan vielä eläinrasvoista ja kasvirasvoista. Ja toisaalta sekä eläinrasvoissa tai eläinkunnan tuotteissa tulevissa ää, rasvoissa ja kasvikunnan tuotteissa kasvikunnan tuotteessa tulevissa rasvassa, se on kaikkia näitä rasvahappoja. Eli rasva, rasvata ei ole pelkästään eläinkunnasta tulevia vaarita, on myös kasvikunnan tuotteissa ja sitten toisinpäin. Eli ihan, ihan tota, niin karkeita yleistystä ei pysty tekemään, että et, et eläinkunnan tuotteissa olisi pelkästään tyydyttynä rasvaa ja en, en niin poispäin.
0: Jos vielä yksinkertaistaa. Tiedän, että yhdellä ystävälläni on tämmöinen nyrkkisääntö, että kaikki rasva, mikä jääkaapista otettaessa on juoksevaa tai pehmeää, on hyvä rasvaa. Onko tässä mitään perää?
1: No näin voisi kyllä sanoa. Eli se, jos rasva on pehmeässä juoksevassa muodossa, niin silloin se sisältää runsaasti näitä tyydyttymättömiä rasvahappoja ja sitten taas semmoinen tuote, jossa on paljon tyydyttynyttä rasvaa esimerkiksi niin kuin voi niin se on kovempaa olomuodoltaan
0: No nyt on pakko tarttua tähän voi-kysymykseen voi on ollut meillä suosiossa ja in ja pop pitkään ja finravintotutkimuksenkin mukaan niin voita käytetään nykyään ja grammamääräisesti enemmän kuin näitä kasvisrasvalevitteitä onko se hyvä vai huono asia?
1: No se on huono asia silloin jos se Tyydyttyneen rasvan lisääminen, vaikka rasvan voin lisääminen ruokavali, se syrjäyttää näitä pehmeitä rasvoja, niin siinä tapauksessa se saattaa olla huono asia.
0: No mä oon pitkään ja perinteisesti ajateltu, että se voi on pannassa ja kaiken pahan alkuja juuri, mutta että nyt on tullut ihan tuoreita tutkimuksia, jossa nyt yhtäkkiä ei olekaan löydetty enää sitä yhteyttä kovaan tämän tyydyttyneen rasvansyönnin ja sydän- ja verisuonitautiriskin välille. Ja nämä on aikaisemmin ollut niin kuin erottamaton parivaliokko, siis kovarasva, sydän- ja verisuonitaudit. Mutta mitäs nyt? Mitä tämä uusi tutkimus tarkoittaa?
1: No itse asiassa tämä tulos on ihan, ihan linjassa aikaisempien, aikaisempienkin vastaavien tutkimusten kanssa, että tämä kovarasva ei näyttäisi olevan niin sanottu itsenäinen sydäntautien riskitekijä. Eli pelkkä sen vähentäminen ruokavaliosta ei välttämättä vaikuta, Sydäntautiriski, vaan se vaikutus sydäntautiriskiin riippuu siitä, että mitä tämän tyydyttyneen rasvan tilalla syödään. Ja niin kuin tässä meidänkin tutkimuksessa kävi ilmi, niin jos tyydyttyneen rasvan tilalla syödään monityydyttömätöntä rasvaa, niin silloin sydäntautien riski selkeästi pieneni. Mutta jos taas syötiin esimerkiksi hiilihydraattia tai näitä kertatyydyttömättömiä rasveja tämän tyydyttynä rasvan sijaan, niin sillä ei ollut sitä vaikutusta. Itse asiassa kertatyydyttömättömien rasvojen tai sen syömisellä tämän rasvan sijaan, niin tauti sydäntautikuolevan riski oli jopa suurempi.
0: Hmm. No, Anna esimerkki siitä pahiksesta kertatyydyttömättömästä rasvasta. Mitä lautaselle ei pitäisi ottaa, jos haluaa, jos vähentää sitä kovaa rasvaa ja haluaa korvata sitä jollain muulla, niin mitä ei pidä lautaselle ottaa?
1: No tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä me ei vielä ole tutkittu, että mikä tässä kertatydyttämättömässä rasvassa on se, mikä tätä riskiä lisäsi. Eli mikä elintarvike, mikä tuote, mikä tuoteryhmä siellä saattaa olla taustalla, koska... Näitä kertatyydyttömättömiä tulee hyvin pitkälle samoista lähteestä kuin näitä monityydyttömättömiä, eli margarineista, öljyistä, ylipäänsä kasvikunnan tuotteista, tuotteista mutta niitä tulee myös eläinkunnan tuotteista, lihatuotteista ja maitotuotteista. Niin tavallaan meidän seuraava askel nyt tässä tutkimuksessa on selvittää, että mitkä ihan siis ruoka-ainetasolla selvittää, että mikä, onko siellä jokin yksittäinen tuoteryhmä, joka selittää sitä kerta kertatydyttämättömien rasvahappojen ris- riskiä lisäävää vaikutusta. Onko se esimerkiksi prosessoidut lihatuotteet tai joku muu tällainen. Mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä. Ja se kannattaa tässä huomata, että, että, että oliviöljy on yksi merkittävimmistä kertatydyttämättömien rasvahappojen lähteistä. Ja oliviöljy sinänsä, on hyvin äh, keskeinen osa perinteistä Välimeren ruokavalioa. Välimeren ruokavaliolla ja olivielillä ylipäänsä on havaittu että hyvin suotuisa vaikutus sydäntautien riskiin. tässä tutkimuksessa nämä tutkittavat ei juuri olivielijöä käyttänyt. Eli se olivielijö ei tässä ole se, se selittävä tekijä.
0: Eli nyt tutkitaan sitten maitoa ja lihaa. Mitä, mitä tuotteita siellä käytettiin?
1: Joo, ehkä seuraavaksi mennään tähän, että katsotaan minkä tyyppisiä maitotaloustuotteita Nämä tutkittavat käytti, minkä tyyppisiä ö, lihatuotteita, näitä, onko pitkälle prosessoituja lihatuotteita versus sitten tavan, tavanomaisia lihatuotteita, mitä ei ole käsitelty. Onko siellä joku tietty tuoteryhmä, mikä saattaa selittää sitten tämän, tämän vaikutuksen?
0: No mikä se sitten on se hiilihydraattien osuus? Tässä nyt tavallaan myöskin se nousee pahiksen roolin. Eli että, että miten se rasvahappojen korvaaminen toisenlaisilla rasvahapoilla tai korvaaminen hiilihydraateilla vaikuttaa siihen sydänen verisuonitautien riskiin?
1: Se ei sinänsä pahiksen rooliin tässä nouse, että jos katsottiin sitä, että, miten, että jos korvattiin tätä kovaa tyydyttynyttä rasvaa hiilihydraateilla, että vaikuttaako se riskiin, no ei vaikuttanut, sillä ei ollut juuri minkäänlaista merkitystä, mutta sen sijaan jos ää, hiilihydraatteja, korvas tai jos söi monityydyttömätöntä rasvaa hiilihydraattien sijaan, niin se oli myös yhteydessä pienempään sydäntautien riski. Eli se näyttäisi, että tämä monityydyttämätön rasva on se, se päähyvis tässä, tässä tarinassa. Ja se myös, mitä me tässä tutkittiin, niin tätä hiilihydraattien laatua. Tämä on yllättävän harvassa aikaisemmassa tutkimuksessa tutkittu. Ja me käytettiin tämä glygeemistä indeksiä, mikä on aika karkea mittari toisaalta, mutta kuvaa, kuvaa jollain tavalla tätä ruokavalion hiilihydraattien laatua ja myöskään sillä hiilihydraattien laadulla ei ollut merkitystä tässä tapauksessa. Toisaalta tässä tutkimuksessa tämä keskimääräinen glykeminen indeksi eli hiilihydraattien laatu oli melko hyvä. Se osittain saattaa selittää se, että ei siellä mitään, mitään kummempaa nähty.
0: Ja nyt on puhuttu siis tästä sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta, mutta se ei ole ainoa tekijä. Te havaitsitte Jyrki Virtanen, myös yhteyden sinne aterosklerosiin, eli, eli tuota, kaulavaltimoiden kalkkeutumiseen. Onko se uusi löydös vai oliko, oliko siitä jo viitteitä?
1: No, tästä on aika vähän tehty vastaavia tutkimuksia, että miten nämä eri ruokavalion rasvahapot on yhteydessä kaulavaltimon paksuuntumiseen, mikä taas on, on yhteydessä ö, sydäntautiriskiin. Eli kaulavaltimonaterosklerous eli niin on sydäntautien riskitekijä. Eli jos, jos näillä rasvahapolla ö, on yhteyksiä ö, tai yhteys sydäntautiin tautien ilmaantumiseen, eli niiden riskiin, niin todennäköisesti niillä on myös yhteyksiä tähän kaulavaltimon paksuuntumiseen. Mutta tässä tutkimuksessa itse asiassa nämä tulokset olivat ihan vastaavanlaiset tämän kaulavaltimon paksuuntumisen suhteen, kuulin tämän itse sairauksen ilmaantumisen suhteen. Eli tässäkään tyydyttyneellä rasvalla ei ollut itsenäistä merkitystä, mutta taas jos tyydyttyntä rasvaa korvattiin, tällä monityydyttämättömällä niin, rasvahapoilla, niin kaulavaltimon paksuuntuminen tapaksuus oli
0: pienempää. Tämä tutkimus, josta nyt puhuttiin ja puhutaan, niin on, on tuota juuri julkaistu arvostetussa tiedelehdessä tuolla Yhdysvalloissa, mutta sen juuret ovat toki aika kaukana, eli ne ovat jo tuolla sepelvaltimataudin vaaratekijät tutkimuksessa vuodelta 80. Puhutaanko vähän siitä tutkimuksen tekemisestä. Millainen aineisto teillä oli? Miten tutkimusta tehtiin?
1: Eli tämä sepelvaltimataudin taudin vaaratekijätutkimus niin alkoi silloin 80-luvun puolivälissä. Eli nämä noin 2,5 tuhatta miestä, 42-60-vuotiaita siihen aikaan tätä Kuopiosta ja Kuopion ympäristöstä kävi yliopistolla tutkimuksesta, he, tettiin, tai te, heille tehtiin hyvin tarkat mittaukset, määritettiin muun muassa ruokavaliotottumukset. He pitiin neljän päivää ruokapäiväkirjaa ää, siinä tutkimuksen alussa ja heitä on sitten tähän päivään asti seurattu. Edelleen valtakunnallisesta rekisteristä saadaan tiedot esimerkiksi sairastumisista kuolin tapauksesta, kaikista kuolin syistä. Eli me pystytään ellei hyvin tarkasti seuraamaan näiden miesten sairastumisia erilaisiin sairauksiin. Ja sitten ihan tilastotieteen menetelmiin pystytään yhdistämään esimerkiksi näiden tutkimuksen alussa määritettyjen ravitsemustekijöiden yhteyksiä näihin tutkimuksen aikana ilmaantuneisiin esimerkiksi tautitapahtumiin. Ja mikä on myös tämän tutkimuksen yksi iso hyvä puoli, on se, että ruokatottumukset määritettiin tällä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidolla, mikä on, mitä pidetään niin kuin kultaisena standardina tällaisessa isoissa väestötutkimuksissa ravitsemustottumusten mittaamiseen. Eli se antaa tarkempaa tietoa näistä ravitsemustottumuksista. Kun esimerkiksi frekvenssikysely, mitä yleensä käytetään tämmöisissä isoissa tutkimuksissa. Eli frekvenssikyselyissä kysytään tutkittavalta esimerkiksi edellisen vuoden aikana, tai heidän ruokailutottumuksista edellisen vuoden aikana, mutta tässä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidossa he sen neljä päivää kirjoittaa kaiken, mitä syövät ja juovat. Ja sitten se ravitsemustenerapeutin toimista tarkastetaan, että sinne ei jää mitään epäselvyyksiä. Ja mitä tarkempi mittari, niin sitä todennäköisempaa löytää yhteyksiä esimerkiksi ravitsemustekijöiden ja sairauksien välille.
0: Eli aikamoinen aareaita tutkijoille. Onko se sitä myös siksi, että, että tässä aineistossa niin se tyydyttyneiden rasvien määrä on tosi iso, paljon suurempi kuin monissa muissa ruokavalioissa, koska nyt tämä Itä-Suomi on tässä ollut kohderyhmänä ja, ja se on ollut täällä aika tyypillistä ja tavallista varsinkin silloin 80-luvusta ja siitä vielä muutama kymmenen vuotta eteenpäin.
1: Kyllä, että se, on, se oli tavallaan yksi ö, syy tämän tutkimuksen tekemiseen, eli useimmissa aikaisemmissa tutkimusaineistossa tai t- tutkimuksissa, missä on tätä samaa asiaa tutkittu, niin siellä tyydyttönä rasvan saati ei ollut niin korkeata kuin täällä tässä itä miehistä koostuvassa aineistossa. Ja se on, sitä on esitetty, että yksi syy, miksi tutkimuksessa tyydyttynyt rasva ei ole osoittautunut itsenäiseksi, itsenäiseksi riskitekijäksi, on just se, että se keskimääräinen saanti ei ole ollut niin kovin korkeata. Mutta, mutta niin kuin tämäkin tutkimus nyt osoitti, niin ei se näillä korkeallakaan saaneilla ole, ole itsenäinen riskitekijä.
0: No jos nyt tämän tutkimuksen vetää vielä yhteen, Jyrki Virtanen, niin voiko sanoa, että pelkkä luopuminen kovista rasvoista ei vielä tuo terveyttä?
1: Kyllä, eli se, se riippuu sen vaikutukset siitä, millä sitä tyydyttöntä rasvaa korvataan. Se kannattaa korvata näillä monityydyttämättömillä rasvahapolla. Eli pääasiassa, tai mistä niitä pääasiassa saadaan, niin kasviöljyistä pähkinät on yksi erittäin hyvä lähde. Margariinit. No ne on ne pääasialliset lähteet. No, tietenkin kala. Kala on yksi erittäin, erittäin tärkeä monityydyttämättömien rasvahappojen lähde. Ja aika paljon on puhuttu siitä erilaisista monityydyttämättömistä rasvahappoista kuin N3 ja N6 rasvahappoja. Ja paljon on ollut esimerkiksi mediassa tiet tai juttuja siitä, että N6-rasvahapolla osaattaisiin haitallisia vaikutuksia ja että pitäisi suosia N3-rasvahappoja. Mutta tässä meidän tutkimuksessa niin sekä N3- että N6-rasvahapolla oli suunnilleen samanlaiset yhteydet, eikä niillä ei ollut mitään eroa. Ja käytännössä N6-rasvahapolla ei ole havaittu olevan haittavaikutuksia sydäntautien kannalta semmoisella määrillä, mitä nyt keskimäärin voi saada ruokavaliosta. Eli se se N6-rasvahappojen haitallisuus ei ole osoittautunut mitenkään todenmukaiseksi, eikä se ole mitenkään merkittävä asia.
0: No, entä sitten tutkimuksen kannalta? Miten tästä jatketaan? Nyt tosiaan vielä selvitetään tosiaan se, että mistä ne kertat tyydyttömättömät rasvat ovat tulleet, mutta että mitä muuta?
1: Niin, eli mehän ei ei syödä näitä yksittäisiä rasvahappoja, vaan syödään ruokaa, joka sisältää näitä rasvahappoja, ja sen takia tämä tutkimus meille ja muualla menee enemmän, enemmän siihen, että aletaan tutkimaan näiden yksittäisten ravintoaineiden sijaan ihan ruoka-aineita, ruokia, ruokavaliokokonaisuuksia, ja samaa ollaan nyt mekin tekemässä, eli Tutkitaan esimerkiksi, miten erilaiset maitotuotteet vaikuttavat sydäntautien riskiin. Onko esimerkiksi hapatetuilla ja hapattamattomilla maitotuotteilla erilaisia yhteyksiä? Juusto on hyvä esimerkki hapatetuista maitotuotteista. Ja jogurtit, viilit, rahkat, tämmöistä hapatettuja maitotuotteita. Ja on jotain viitteitä aikaisemmista tutkimuksista mu- muissa tutkimusaineistoissa, että äh, hapatetuilla maitotuotteilla saattaisi olla suotuisa vaikutus sydäntautien kannalta. Lihatuotteissa äh, katsotaan esimerkiksi miten prosessoitujen lihatuotteiden, esimerkiksi makkaroiden, esimerkiksi leikkeleiden, eri leikkeleiden äh, tämmöisten käyttö, onko sillä erilainen vaikutus sydäntautien tai tyypin 2 diabeteksen riskiin verrattuna ihan vähän käsiteltyyn, käsiteltyihin lihatuotteihin verrattuna.
0: Ja sitten on vielä se ihmismuuttuja. Kaikki vaikuttaa meihin ihmisiin eri tavalla, milloin päästään siihen asti, että voidaan räätälöidä, että juuri sinulle tämä rasvahappotyyppi on edullisinta Ja sinun pitää juuri välttää nimenomaan näitä.
1: Varmaan siihen jossain vaiheessa tullaan menemään yksilöllistettyyn terveyden, terveydenhoitoon tai yksilöllistettyihin suosituksiin, mutta se on varmaan vielä jonkun, jonkun matkan päässä ja jonkun ajan päässä, että, että vaikka tiedetään sitä yksi henkilö, jolla on tietty esimerkiksi geenimuunnos, hänelle saattaa olla parempi syödä enemmän monityydyttämään tätä rasvaa kuin jonkun toisen henkilö, jolla ei ole tällaista muutosta. Toisaalta tämän yhden geenimuunnoksen saattaa joku toinen geenimuunnos kumota, niin se ei ihan näin yksinkertaista kuitenkaan sitten vielä ole.